0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Les contamos que Rueda llama al central, linas y el lateral Mosquera para Juego de Colombia. Hablamos del técnico de Colombia. De cara a los partidos de eliminatoria, camino a Qatar 2022. Un gol de Moussa, Dembélé permite al Rion estrenar su casillero de victorias. Rueda, como les decía, llama a Central Ginás para Juegos de Colombia en eliminatorias. Alan rescata al Borussia Dortmund en el tiempo de prolongación. Igualmente les contamos que Sergio Elcheco Pérez dice, creo que estaremos en la pelea. Acaba de renovar con el Red Bull. Hamilton, encontrar el equilibrio adecuado es complicado. Previo al Gran Premio de Bélgica, el Franco Char. En Colombia, Teo Gutiérrez y un duelo especial contra el Junior de Barranquilla. Teo es ahora integrante del Deportivo Cali. Verstappen, es genial que Checo siga con nosotros el año que viene. Sainz dice, disfruté pilotando, aunque no ha sido nuestro mejor viernes. Alonso dice, si no llueve podemos lograr un buen resultado. El Manchester United confirma el fichaje de Cristiano Ronaldo. Igualmente, Verstappen delante de los Mercedes en el segundo libre, Alonso cuarto en Spa. También les contamos de otra parte que México presenta lista para el, este es para el octagonal rumbo a Qatar 2022, con Jiménez como sorpresa. Ya lo tienen allí en la convocatoria del Tata Martino. Índice de vacunación en la NFL llega al 93%. El Inter frente al Real Madrid dará inicio a la Champions 21-22. Trevor Bauer baja licencia hasta el 3 de septiembre. Benedetti cerca de cerrar traspaso a Mazatlán. Héctor Herrera dice, no pienso salir del Atlético. Real Madrid amarra a Casemiro hasta el 2025. El Barça avanza, renovaciones de Pedri y Dembélé. Con esta y otras novedades, aquí está nuestra actividad para este día.
2: Gira la vida. Mira el ciclismo en Juego Limpio, juego limpio. con Rubencho Rubén Darío Arcila. Aquí estamos en Juego, gracias Ricardo. Aquí estamos en Juego Limpio. Les habla Rubencho Rubén Darío Arcila, del canal Ciclismo en Grande de YouTube. Pues para contarle lo que pasó en la etapa número 13, la número 13 que terminó en Villanueva de la Serena, un tramo de 203 kilómetros, con subidas nada, poco destacadas realmente, un terreno sinuoso a veces. Abandonaron arrancando la carrera, se supo de la ausencia de Omar Fraile, el campeón nacional español, y tampoco Maximiliano Chachman continuó en competencia lo que significa que 165 ciclistas sobrevivieron entonces para afrontar esta tarea de los 203 kilómetros el ciclista Roglic caído ayer sin mayores consecuencias problema de la tonería y pintura para un Roglic que no, se, no le duele absolutamente nada no se lamenta de nada Hoy el que logró recortar cinco segundos y avanzar Fue el pedalista Egan Bernal En una cantidad de cortes que se presentaron al final por el golpe de aire Pues se dio la circunstancia de los abanicos Esas informaciones con el triunfo entonces de Scheller El corredor Froilán Froilán el Lecunic Porque pinchó en el último kilómetro Jacobsen Fabio Jacobs en el de la camiseta verde y no alcanzó a llegar al embalaje el pinchazo pues lo deja con la casilla que le corresponde en la etapa pero con el mismo tiempo de los que colocaron en la meta los que venían con él en el momento del pinchazo es así más o menos sobra la justicia en este caso
3: Gran victoria en este spin para Seneschal, ya que Jacobsen no pudo, no sé si por un problema mecánico o fue físico, ahora me enteraré después por Twitter. Gran victoria para el Trentin, que no ha tenido esa fuerza en el día de hoy, quedaba en segundo lugar, luego Dainese, Medget, de Wolf, Alegard, Einhorn, Soto, Oliveira y Egan Bernal a 6 segundos, y ha metido 5 segundos a todos los de la clasificación general, que así queda en este momento...
2: Pero qué sobrados están los del de CUNY. Cuando no tienen a Jacobsen, les aparece otro y otro. Y tienen a Cavendish y tienen a Renco Eberenpol ganando por allá en otra clásica lejos. Es un equipazo el que maneja Lefebvre, que es el director técnico que hace milagros. Con esa banda de azulejos no se pudo meter Mateo. Mateo Trentín que entró en el embalaje, quedó corto. Y lo derrota este otra, esta otra carta, otra espada que tiene el de Q. Esto no cambia mucho en la general, solamente ese rasguño de 5 segundos a favor de Egan Bernal. Eso sirve a la larga. Y el noruego continúa defendiendo en juego limpio su primer lugar. El corredor del Intermarche Wanti. O sea, el noruego Christian Eikin. Ahí está, con la camiseta roja todavía. Yes.
3: King a 58 segundos Martán, Roglic a 1.56 Enric Más a 2.31 Miguel Ángel López a 3.28 Hyde a 3.55 Bernal recorta 5 segundos a 4.41, Yates a 4.57 Kus a 5.03 Y Grossiabnet a 5.38 Mañana cambios asegurados La clasificación del maillot verde, como veis ahí, Jacobsen con 200 puntos que prácticamente lo tiene asegurado solo le falta acabar la vuelta, a no ser que Nielsen coja todos los puntos de los sprint intermedios o Roglic gane varias etapas más en la clasificación del mejor joven sigue Egan Bernal que ha metido 5 segundos a sus perseguidores sigue con este liderato en la clasificación de la montaña Caruso también con el liderato muy cerca Bardet mañana y pasado muchos puntos en juego ahora os enseño los perfiles y en la clasificación por equipo sigue elineos con poca ventaja con el UAE y en tercer lugar el Movistar
2: mañana ¿qué nos espera? nos espera el pico de Villuercas y allí pueden suceder cosas en la explosión final que promete la carrera.
3: Y aquí la etapa de mañana. Otro final en alto en la etapa número 14. Una etapa que no es excesivamente larga, pero ese puerto final que es muy constante. En mi Instagram os pondré toda la altimetría de ese último puerto, al igual que la etapa 15 que tenemos el domingo, que es una etapa que está hecha para que se ataque desde lejos se intente hacer alguna sorpresa, como os he dicho.
2: La mitad es plana. Y después de las 8 de la mañana aproximadamente para hablar en horarios nuestros latinos, empieza la guerra. En la última hora y media tendremos mucha montaña, dos horas finales mejor dicho. Entre ellas este pico, que será el remate del tramo que corresponde al día sábado. Es todo por ahora amigos de Juego Limpio. Continúan con Ricardo López. Allá la buena suerte y buen camino.
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Como estamos hablando de estudiantes y San Lorenzo de Almagro, porque el primero le infligió una nueva derrota al segundo, la cuarta consecutiva al vencerlo 2 a 0 en La Plata para subirse a la punta junto con Lanús y Talleres de Córdoba, los tres con 16 unidades. En la primera etapa, Nicolás Pasquini puso en ventaja al local y en tiempo adicional el ingresado Matías Pellegrini se... El resultado a favor del conjunto conducido por Ricardo Zielinski, que de esta manera extendió la pesadilla en el ciclón sumido en la profunda crisis. Resultado final: 2 para Estudiantes de la Plata, 0 para San Lorenzo de Almagro. Y en el choque estelar de la noche se enfrentaron por la octava fecha de la Liga Profesional River Play, que superó con claridad a Aldo Cibie en el Monumental. Con superioridad en todos los aspectos, logró una victoria que le permite mezclarse entre los animadores del certamen. Los goles fueron de Álvarez y Enzo Pérez. La campaña sorprendente que está realizando Aldo Civi aumentaba las expectativas para el duelo ante River. El motivo era que el juego que intenta desplegar el equipo de Fernando Gago tiene algunas similitudes a lo que exhibe River. La pelota por abajo, pases cortos y rápidos y desprendimientos de los hombres que llegan por fuera de manera sorpresiva. Las intenciones de ambos coinciden, pero la diferencia de los nombres era un factor para destacar. Las capacidades individuales del local sumaban varios escalones a su favor. El resultado final 1 para River Plate, 0 para Aldo Civi. Y hablamos de Talleres de Córdoba que venció a argentinos y llegó a la punta. Talleres llegó a su partido ante argentinos como uno de los equipos más regulares del torneo de la Liga Profesional que cerró su octava presentación como visitante en la paternal y con la presión de subirse a esta punta que les fue esquiva a esta fecha tanto a Independiente como a Racing. Los conducidos por Alexander Medina cumplieron y se alzaron con el objetivo soñado vencer y con el 2 a 1 trepar a la cima del certamen. Por su parte Unión de Santa Fe venció por 2 a 1 a Godoy Cruz en Mendoza en el marco de la octava fecha del torneo de la liga profesional y conquistó así su segunda victoria del certamen y la primera en condición de visitante con una gran actuación del arquero del conjunto santafesino Sebastián Moyano, protagonista increciendo de un partido especial para él. La primera parte del partido ofreció su potencia ofensiva desde el sector derecho, el conjunto metocino lo hizo con desbordes de Martín Ojeda para asistir a sus delanteros. Unión usó la misma banda valiéndose de la dupla de Marco Borniño y Nicolás Cordero. El final fue para Unión de Santa Fe que le ganó dos goles a uno a Godoy Cruz. Y hablamos de la selección nacional porque las ligas de fútbol de España, Inglaterra e Italia anticiparon que no cederán a sus jugadores sudamericanos para la triple jornada de eliminatorias previstas para la primera semana de septiembre. El equipo argentino sería uno de los más afectados por esta medida ya que perdería a 21 jugadores. El lunes pasado el entrenador del conjunto albicelesterio del Scaloni dio a conocer la lista De convocados para los próximos tres Encuentros que tendrán lugar el 2 de septiembre Ante Venezuela en Caracas, el 5 frente A Brasil en San Pablo y el 9 contra Bolivia en el Monumental Vale decir que los jugadores que quedan en la lista De Scaloni son Franco Armani Julián Álvarez, Nicolás Otamendi Isandro Martínez, Nicolás Tagliafico Ezequiel Palacios Leandro Paredes, Ángel Di María Y Lionel Messi, así que Lionel Scaloni tendrá que recomponer esta lista para poder enfrentar estas tres fechas de la eliminatoria Qatar 2022 por último hablamos del tenis porque los argentinos Sebastián Báez, Marcos Trungueliti y Francisco Cerúndulo avanzaron en el Cueil de Youth Open y están a una victoria de jugar el último Grand Slam de la temporada que reparte 57 millones y medio de dólares en premios y que este jueves sorteó los cruces de sus cuadros principales. Por ahora hay seis tenistas nacionales confirmados el porteño Diego Schwarzman, 14 del ranking, el azuleño Federico del Boni, 47 en el ranking, el rosarino Federico Coria, 61 en el ranking, el en seguido pela 84 y el santafesino Facundo Bagnis 79 y la rosarina Nadia Podorosca 37 del ranking de la WTA. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio. Bienvenidos, estimados oyentes,
5: a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. En el ambiente del fútbol americano en los Estados Unidos, el 93% de los jugadores de la NFL se encuentra vacunado contra el COVID-19, según informó la propia Liga, y enfatizó que había buscado que la inmunización fuera obligatoria, algo que se negó en el sindicato. Asimismo, la Liga ha pedido que el gremio de jugadores ajuste los protocolos de modo que los deportistas vacunados se sometan a análisis semanales y no cada 14 días. Los jugadores no inmunizados tendrán que someterse a pruebas diarias. JC z Twitter, presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL y Centro de los Browns de Cleveland, dijo a comienzos de esta semana que la decisión de no hacer obligatoria la inoculación fue tomada por la Liga Ahora los dirigentes de la NFL han rechazado esa afirmación. En el béisbol de grandes ligas, Chris Sale se unió a Sandy Koufax como los únicos pitchers en la historia que han conseguido tres innings inmaculados en el duelo que los medias rojas de Boston ganaron el jueves a los Bellizos de Minnesota por paliza de 12-2. El primer episodio inmaculado de Sale llegó ante Baltimore el 8 de mayo de 2019. Lo logró también al mes siguiente contra Kansas City. En el duelo ante los Mellizos se unió a Koufax en la tercera entrada cuando poncho a Nick Gordon, Andreton Simons y Rob Rev Snyder, cada uno con solo Tres lanzamientos probablemente este fue el día en que mi mecánica ha estado mejor de principio a fin explicaba sale sentir realmente que tuve control de la pelota lo supe desde que calentaban el bullpen antes de este partido tan importante Kufax, miembro del salón de la fama completó sus innings inmaculados por los dodgers de los ángeles de 1962 a 1964 Y en el ambiente internacional del fútbol, en medio de las especulaciones de que intentará fichar a Kylian Mbappé, procedente del Paris Saint-Germain, el Real Madrid debe prestar también atención a sus compromisos en la cancha. Mañana sábado le espera el Real Betis en lo que será el último partido del conjunto merengue antes del martes, cuando se cierre el periodo de transferencias en las ligas de España y también de Francia. Por primera vez el Paris Saint Germain informó esta semana que estaría dispuesto a vender a Kylian Mbappé, pero recalcó que había rechazado una oferta inicial del Madrid. Abundan ahora las especulaciones de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, esté ocupado buscando el precio correcto para el delantero francés que tanta falta le está haciendo al Madrid. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La
6: Voz de América. Bendiciones Ricardo y muy buenas tardes. Esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
6: Alonso Martínez y Elías Aguilar ausentes de la selección de Costa Rica por decisión técnica, según Suárez. La lista de la selección nacional costarricense para el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, encendió la polémica por el llamado de algunos y la ausencia de otros que tal vez eran muy esperados. El técnico Luis Fernando Suárez dio a conocer la lista de 28 futbolistas para afrontar los partidos ante Panamá como visitantes y ante México y Jamaica en casa. Suárez decidió prescindir de jugadores como Alonso Martínez de Alajuerense, también no convocó a Elías Aguilar, quien tiene una buena temporada en el Incheon de Corea del Sur. Herediano presenta a José Guillermo Ortiz como nuevo refuerzo. El delantero José Guillermo Ortiz regresará al club Sport Herediano tras quedar fuera del Deportes Tolima de Colombia. Ortiz llega al club rojo amarillo como un refuerzo más para la apertura 2021 y en busca de encontrar el ritmo que no tuvo en su última temporada en América del Sur. Honduras José Mejía. Todo está listo para que viaje la selección el domingo a Canadá. El secretario general de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, José Pepe Mejía, aclaró el tema de impasse para viajar a Canadá, ya que han salido versiones erróneas de que la federación canadiense les hizo una mala jugada para no llegar antes al suelo norteamericano. Se trata de un tema de que respetamos las decisiones de cada país, pero tenemos que salir adelante y sumar puntos afuera para ganar acá en el estadio olímpico. A punto, el dirigente confirmó que tanto para ir a Canadá y a el los choques eliminatorios deberán realizarse las pruebas PCR para ingresar a esos países. Primi Maradiaga debuta con Platense y se baja al monstruo verde en el Excelsior. Platense estrenó técnico y ganó merecidamente 3 por 1 a un Maratón, que con poco trabajo le complicó la estrategia del ya consagrado Ramón Maradiaga, quien devolvió la alegría a la afición porteña, que llegó al estadio Excelsior a ver a ganar a su equipo. Maratón se había puesto en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo, con gol de Brian Castillo, pero en acompañamiento, Complementaria, la gran figura del juego, el joven Yatzer Alain Santos, anotó dos golazos, mientras Ángel Velázquez cerró la goleada al minuto 93. El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en juego limpio.
6: Hugo Pérez revela a sus 27 convocados para enfrentar a Estados Unidos, Honduras y Canadá en las eliminatorias mundialistas. Ya se conoce la nómina de jugadores de la selección del Salvador que disputarán los tres primeros encuentros de las eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022. Son 27 jugadores en total. Entre las novedades destacan Enrico Dueñas, quien disputará sus primeros partidos con la selección mayor salvadoreña. La mayoría de jugadores ya cuentan con experiencia en la selección mayor bajo el mando de Hugo Pérez. Panamá Thomas Christiansen no se arriesga con palabras con miras a los juegos de la octagonal. El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, no dio pista. No se arriesgó con solamente palabras sobre la cantidad de puntos que aspira a obtener en los tres partidos eliminatorios del mes de septiembre al enfrentarse a Costa Rica, Jamaica y México. Christiansen admitió que en la octagonal espera ver un equipo regular y no dar tantas opciones al rival, y visualizó estar bien en la ofensiva, pero también advirtió que exigirá a los jugadores a la defensiva. Panamá debuta en la octagonal ante la Costa Rica de Luis Suárez, un equipo que tiene buena plantilla, a juicio de Cristiansen, Nicaragua. El
0: Caribe con Nicaragua en juego limpio.
6: Béisbol, primer recorte de ocho peloteros en la preselección Sub-23. Las evaluaciones realizadas tras completar la segunda semana de entrenamientos dejaron fuera de la preselección de Béisbol Sub-23 de Nicaragua a cuatro lanzadores, tres jardineros y un receptor, mientras que alrededor de 40 jugadores aún continúan en la disputa de uno de los cupos en el roster de 24 peloteros que viajarán al Mundial en Hermosillo, México. Nicaragua está ubicada en el grupo B junto a Corea, Holanda, Panamá, Venezuela y Colombia. En la ronda regular se enfrentarán todos contra todos y solo los tres primeros lugares avanzarán a la super ronda. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de CBC la voz Esdra Salazar.
4: Solo un minuto. Es una
5: buena idea hacer una pausa de vez en cuando para evaluar nuestro desarrollo espiritual. Aunque nuestra fe experimentará diferentes fases a lo largo de la vida, nuestro objetivo debe ser seguir creciendo. ¿En qué fase cree usted que se encuentra? La fe vacilante se caracteriza por la lucha por creerle a Dios. La fe valiente implica esforzarse para creer más y más en el Señor. La fe perfecta se caracteriza por descansar en el Señor, con confianza en Él y con un corazón alineado con su voluntad. No importa cuál sea la descripción que mejor se ajuste a su fe hoy. La mejor manera de crecer es alimentándose con regularidad de la Palabra de Dios. Aférrese con firmeza. A las promesas del Señor.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio.cbcelabos.com y arriba el ánimo.